0: La Puebla. XEHR. Transmitiendo en el 1090 de AM. Con una potencia de 2500 watts. Desde Avenida 15 de mayo 2939. Colonia Las Hadas. Teléfonos en cabina 273-3301 y 273-3302. La HR. Al servicio de Puebla. Una emisora de 5 radio. Comunicación efectiva. Este programa es grabado. Se puede viajar en coche, autobús, barco o avión. Pero también se puede viajar con la imaginación. Marinoel Kiern te lleva a conocer lugares llenos de cultura y tradición. Déjate llevar por Los Viajeros. Tenemos tu boleto reservado.
1: Están con nosotros en su programa Los viajeros Ya saben un programa que es para ustedes Para viajar con la imaginación Aquí sin moverse de su asiento bueno, pues hoy no les doy la fecha porque es un programa grabado. Nuestras invitadas, tengo la super suerte de que vinieron unos días a Puebla. Y bueno, aprovechamos para grabar el programa donde nos vamos a ir el día de hoy. Que ahora sí, abróchense fuerte el cinturón porque estamos un poco lejos del lugar donde vamos. Recuerden que no tenemos teléfono al ser un programa grabado, pero sí tenemos nuestra página de Los Viajeros con Mari Noel. Recuerden ahí darle me gusta y seguirnos durante toda la semana Estamos promoviendo el lugar donde nos vamos. Así que si ustedes quieren saber a dónde vamos a viajar, pues empiecen a ver nuestra página de Face y vean a dónde nos vamos. O si lo que ustedes quieren es escuchar el programa, métanse a nuestra plataforma www.lahr.mx. Ahí buscan el programa Los Viajeros y ahí nos pueden escuchar igual que en Spotify. Ahí también estamos, búsquenos Los Viajeros porque tenemos todos nuestros programas. ¡Comenzamos! Si de
0: eventos culturales y recreativos se trata, nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Es momento de saber que nos tienes Puebla.
1: Bueno, pues estamos con nuestra agenda del día de hoy. Ahora sí aprovechamos para irnos de viaje, que diga, de visitar la ciudad de Puebla. ¿Y dónde creen que los va, voy a llevar? A los secretos de Puebla Un recorrido por los túneles subterráneos de Puebla ¿Saben que Puebla tiene muchas historias en los subterráneos? Eh, hay mil leyendas, mil historias Como una vez escuché a una persona que decía La historia la escribimos todos los que estamos vivos ...y todos los que ya se murieron también... ...pero la realidad cuál es... ...pues solamente el que la hizo... ...el que fue el primero en hacer esta historia... ...y así sucede con todo este recorrido... ...de los túneles de Puebla subterráneos... ...ha sido un trabajo muy fuerte... ...el que han hecho... ...para descubrir estos túneles y pasear por toda la ciudad de Puebla... ...pero no arriba, abajo... ...tienen que buscar varias entradas... ...tenemos el puente de Bubas, donde pueden entrar... ...el pasaje histórico de, las, de 5 de mayo... ...ahí hay entradas... ...aproveche a las 10 de la mañana... ...abren y cierran a las 4 de la tarde... ...así que no se quede sin visitar la entrada... ...es $25 pesos general... Estudiantes 10 pesos, no tiene pretexto porque los niños 5 pesos, así que lleve a toda la familia a visitar a partir de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde todo el recorrido de los túneles. Disfrute, huela como huele la ciudad de Puebla en el subterráneo de los túneles de Puebla. Bueno pues, ¿están listos? Abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a la ciudad de Roma, Italia ¿Sabías que el Coliseo Romano Es una de las siete maravillas del mundo moderno? Se inauguró, su inauguración duró 100 días Y estuvo, fíjense todo lo que duró el Coliseo en funcionamiento 500 años, ¿Cómo ven que sabes qué
0: eventos hay en la ciudad, continuamos con nuestro recorrido. Esto fue Que nos tienes, Puebla.
1: Bueno, pues ahora sí estamos con nuestras invitadas del día de hoy. Dani y Mika, qué gusto que están aquí con nosotros. Hola Mari, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy muy contenta Van a escuchar este, eh, ¿De dónde son ustedes? A ver, cuéntenme Aquí. Del mundo
2: <risa> yo, yo nací en Argentina y, y viví en Argentina como tres años Después, ella es mi hermana
3: Pues sí, antes antes de ir adelante Hay que aclarar que somos hermanas Así que su historia es bastante parecida a la mía ah, sí. Nada más que yo nací en Chile Bueno, en Chile y no en Argentina ajá, Esa es la diferencia pero del resto somos ciudadanas del mundo, ¿verdad? Dani?
1: Sí. Bueno,
2: vivieron en Milán, en Italia, ¿no? Sí, en muchos lugares. Pero de hecho vivimos como ocho años en, en Milán, en, en Como, cerca de Milán, y lo consideramos como nuestra casa. Y después de ahí, a los once años, nos vinimos a Puebla y estuvimos acá viviendo hasta el inicio de la universidad. Y después... Cada quien tomó su camino Exacto, en la universidad cada quien decidió
3: qué universidad, a, a, a qué universidad ir Y pues yo me fui a Suiza
2: y Dani, Dani tomó otro camino Yo me fui a Italia por un año y después me cambié a Holanda Y estuve ahí viviendo por... o sea, llevo viviendo ahí todavía porque estoy en la universidad Llevo dos años de carrera y el año pasado tuve la oportunidad de trabajar dos meses en Roma o sea que en todos lados. Oigan, ¿sabes qué es lo
1: que más me gusta de ustedes? Van a escuchar eh, el público que nos está escuchando de los viajeros una entonación especial eh, en el cual se duda un poco de dónde son, pero bueno, cuando empiezan a hablar de repente me meten palabras en italiano y ahí sí si no hay duda de que pues italiana en la sangre no sí lo tienen. tienen.
3: Sí, seguramente. Eso pasa aquí como pasa allá en Italia, porque en Italia también nos echamos nuestras palabras español <risas> italianas sí, Entonces, nadie realmente por eso, o sea, si alguien tuviera que descubrir o adivinar de dónde somos por nuestro acento... Creo que todo mundo se equivocaría sí sí. Nadie nadie sí. podría verdaderamente No, la verdad es que
2: a mí siempre me dicen que mi acento es muy bueno También yo llego a Puebla y se me pega lo poblano oh. Y voy a Italia y se me pega lo italiano en el norte Pero también porque viví un año en Italia, en Milán Y ahí también tienen el acento súper marcado, como cantado como que le dicen lo fresa de, de Ajá, Italia Es como al fin y al el cabo. poblano
3: europeo
1: Oye, eso me encantó, que el norte de Italia Son son los este fresas Y los del sur son los bohemios O más, este, como
3: sí, más sangre Sí, exacto Latina. Hay como mucha rivalidad <risa> sí. entre el norte y el sur De Italia, el del centro nadie se los pela Pero se creen del sur por ser
2: del sur entonces. Pues o es sea, que los
3: del norte Tienen una reputación más seria Más estricta, más es de como horario Es funciona sí, la economía
2: ajá. Según ellos Exacto, Pero siempre ha habido ¿dónde... un como fricción entre los dos, porque dicen que en parte en el sur se produce y el norte ocupa. Ah, no, o en el consume. norte se trabaja y el sur no hace nada. Entonces, todos son estereotipos aquí. Todos son Esto. estereotipos. Oye, pero no sabemos, lo que llamente. me encanta es
1: que se sienten latinos, ¿verdad? Esos Muchísimo. sí les gusta sentirse latinos. Pues sí, porque del sur? los latinos. A ver,
3: <risa> este, los, del, los sur. del sur son más conocidos por ser gente más cálida, más sonriente, más glotona, por así
2: decirlo. Y, y bueno, realmente, Dani, tú qué te sientes? Yo me siento en qué sentido? ¿Qué norte del ¿El norte o del sur? Ah, del o norte o del sur. ¿O latina? O sea, yo me siento latina 100% porque me encanta el reggaetón, me encanta la música latina, me, me río todo el tiempo. O sea, bueno, y si pero tú los ves. Al tiro, como, al tiro te dicen como. Al tiro te dicen como. O sea, se nota no eres que eres de latina Sí, 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 se sí nota. claro, sí, sí Es sí, que eres... la sangre caliente Se les nota Bueno, sí. pero
1: también vamos a hablar de lo coqueto de los italianos Pero mientras nos vamos a un corte comercial Pero recuerden, este es un programa grabado Así que no tenemos teléfono, pero sí página de Face
2: Roma, non fa la stupida stasera, dammi una mano, fammi e no,
0: spegni tutte le stelle,
2: più brillarelle che c'hai, nascondeme la luna, se non so qua.
0: Tiempo de hacer una escala. Regresamos con Los Viajeros. Esta es la señal. Este programa es grabado. Se puede viajar en coche, autobús, barco o avión. Pero también se puede viajar con la imaginación. Los Viajeros continúan el recorrido. ¿Quieres viajar y no sabes a dónde? No te preocupes, es tiempo de escuchar al experto. Guía de turistas.
1: Regreso con nuestras dos invitadas Que de verdad vamos a gozar este programa Yo gocé mucho la entrevista La verdad es que nos faltó tiempo Duró creo que tres horas la entrevista previa Pero nos faltó tiempo de hablar muchas cosas Pero antes que nada quiero decirles que Roma es la capital de Italia También es llamada la ciudad eterna Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos Es la única ciudad del mundo que tiene en su interior un estado extranjero, el estado de la ciudad del Vaticano. Italia está rodeada al norte por los Alpes y tiene frontera con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. ¡Ay caramba! Bueno, hay mucho que hablar de Roma, la ciudad con más historia. No sé ni por dónde empezar, Dani ¿Por dónde empezaría Roma? Este lugar tan increíble Que hay historia por todos lados Es más, yo creo que hasta los romanos ya no saben Ni todo sí. lo que tiene.
2: O sea, es demasiado O sea, literalmente eh, Pues yo creo que voy a comenzar Con mi rutina, ¿no? Lo que hacía Entonces yo trabajaba en el centro Cerca de Piazza Barberini Había una calle que se llamaba Vía delle Quattro Fontane y estaba eh, mi estudio legal quedaba en esa calle y enfrente de mi estudio había una, de las, o sea, una fuente súper importante entonces esa calle siempre estaba llena de turistas ya tomando fotos y desde ahí yo eh, vivía en una zona que se llamaba Parioli y es como, como te había dicho, en, en Roma todo funciona mucho como por, por partes, ¿no? Entonces, primero antes de preguntarte cómo te llaman, te preguntan como de dónde eres para saber de, o sea, de qué estatus eres. Ah, casi de qué casi. zona. Ajá. Ajá. Entonces, eh, yo vivía en esa, en esa parte, Parioli, que es la, como la mejor de, de, de Roma y mmm, en la mañana tenía que tomar yo no tenía auto aparte que en Roma si no tienes auto no haces nada literal porque el transporte público no es de los mejores entonces pero bueno tiene una fama no sé sí. si es fama realidad pero muy mala lo no, la no, no, transporte no. es súper verdad o sea nada funciona y si te pone de que sí funciona tiene un eh, atraso como de 20 minutos Y luego no llega y no sé qué Pero nadie se alarma porque es normalísimo ¿no? Entonces yo me rendí De usar transporte público al segundo día Y preferí ir a pie Y eh, Yo caminaba por Nada, me despertaba En vía Parioli, vivía en Vía Húngara ahí Caminaba, me quedaba como a 35 minutos para, para llegar Al trabajo, luego yo pasaba por Piazza del Popolo Que era, o sea No, es un sueño que entras por Vía Flaminio o si no también podía Pasar por la Vila Borghese, la Vila Borghese Es una de las villas más importantes eh, Que hay en Roma Es enorme, o sea literalmente La propiedad es enorme y en el centro De la Vila Borghese está lo que se le llama el, el Pincho Que es como este lugar en donde tienes una vista Preciosa, preciosa de Roma Y es en alto Me supongo Sí. ¿Está en alto? Sí. Uh -huh. es, es como un mirador. Uh -huh. O sea, tú llegas en la parte de arriba. Entonces, eh, nada, y ya pasando. Prácticamente cuando ya pasas la Piazza del Popolo ya llegas a la parte antigua de Roma oye esta
1: plaza es una de las plazas más importantes no bueno sí. llena de turistas seguro porque sí. es, una, es
2: donde está el obelisco no un obelisco es donde en la parte está el obelisco el obelisco que fue traído o sea representa prácticamente Ramses porque Roma tiene muchísimas muchísimos obeliscos y casi todos fueron traídos eh, de, de Egipto no entonces este obelisco representa a Ramses y prácticamente es se demuestran como ofrendas porque aparte Roma eh, por un gran tiempo colonizó también todo lo que es Egipto y fue parte de... O sea, prácticamente fue un conjunto, ¿no? Era el imperio más grande. Entonces yo paso por ahí y luego de ahí tienes eh, tres vías muy importantes. Este, tienes la vía del Corso que es la vía principal de Roma en donde prácticamente tienes todos los negocios, etcétera luego está la vía del Babuino a un lado, que es la vía más cara de Roma, en donde hay o sea, yo iba a ver <risa> que no estaba dentro de mi budget pero es precioso, te sientes como, ay no sé las como tiendas, de película, sí, ¿no? está que vas viendo los aparadores, pero aparte no solo son como tiendas y marcas internacionales son como tiendas también locales pero el gusto italiano según yo en ropa es exquisito o sea, se visten increíble y, y ahí de, de hecho lo puedes ver todo ¿Tiene un sello especial la gente de Roma en su forma de vestir? ¿O no. es igual que en toda Italia? Eh, no, no, yo creo que es bastante igual en toda Italia Lo que sí hay en Roma, se, se, o sea, se diferencia mucho la seriedad de la gente que tiene altos puestos de trabajo Y la gente que igual y, real, o sea Igual y tiene muy buen puesto de trabajo Pero no necesita realmente vestirse bien O sea, en Roma, pues, en, mi, en el estudio Legal o, no sé, en un banco Y todo, la gente se viste Demasiado, demasiado bien Que es otro de los problemas que yo tuve porque No sabía lo formal que era O sea, Roma se quedó, yo creo que En los tiempos de César, en donde Se trata a la gente como cada persona Tiene su apodo y es como O sea, mi jefe era como Su alteza casi casi, reverendo O sea, era como tenía que usar palabras específicas o si se graduaron como doctores Y como licenciados y todo Entonces tenía que usar esa palabra De hecho muchas veces me, me respondieron mail Diciéndome como por favor soy licenciado No soy doctor, no soy no sé qué Entonces en eso en la formalidad Y en el lenguaje Y también en la presencia Le tienen muchísimo, muchísimo apegue O sea es súper importante para ellos Y a nivel profesional dice mucho de la empresa entonces, Oye luego la otra vía nos quedamos en línea. la otra vía, era vía Flaminia, pero es como secundaria. O sea, la verdad es que no, no encontré que tuviera tanto que ver, entonces no, nunca me, me metía por ahí. Yo simplemente hacía, hacía principalmente vía del corso, porque si hacía vía del babuino me quedaba viendo y llegaba tarde. Entonces vía del corso y te seguías derecho. Y vía del corso es como, o sea, es muy comercial. O sea, tiene tiendas de todos lugares mil heladerías, mil lugarcitos para comer, de hecho yo honestamente no me paraba al principio, los primeros días, sí me agarraba el helado de ahí, no sé qué luego entendí que es súper turístico, súper turístico y que las cosas no son de la calidad que igual y hay en otros lugares de Roma entonces simplemente me seguía por ahí derecho después volteabas hasta la derecha y ahí había una, una calle que ya era la vía del Cuatro Fontane me seguía, cruzabas con la Piazza Barberini, que es donde está la fuente, que es una fuente muy importante. Oye, ¿qué te parece si nos quedamos con la, con la
1: idea de la fuente? Nos vamos a ir un corte, pero quiero que me platiques de esa fuente, porque esa fuente es muy especial en Roma. Dale. Vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato.
0: de hacer una escala. Regresamos con los viajeros. El programa es grabado. la imaginación nos lleva asombrosos. Los viajeros continúan su recorrido.
1: Regreso viajando a Roma, y bueno, como tienen tantas fuentes, Dani, ya no sé cuál es la fuente exacta, pero entonces no es la fuente en la, que, en la que yo me refiero. Cuéntanos de la fuente que yo me refiero.
2: Ok, esta está en Piazza Navona y eh, la hizo Barberini, y es una fuente muy importante porque representa prácticamente la grandeza del imperio de Roma y fue una manera también de representar como los cuatro continentes. Eh, en ese entonces o a sea, los más importantes y hay cuatro estatuas que representan los cuatro continentes y es muy padre porque normalmente la gente o los guías y así te dicen a ver trata de adivinar ¿Cuál crees que sea del que estás hablando, no? Y entonces la gente normalmente se fija mucho en la estatua. Pero lo que no ve son los pequeños detalles que están al lado de las estatuas. De hecho, yo la verdad es que no atine ni uno, ni uno. <risa> pero después me dijo el, el guía como, fíjate que, en, no sé, en Latinoamérica está el, el nopal. Y entonces ya sí se puede decir que, que es todo lo de la colonización de los españoles, etcétera. De los aztecas y todo, entonces, esa es Latinoamérica. Luego, si te sigues, está eh, está la estatua de, de África se cubre con un velo y es como siempre han sido un pueblo que ha estado en esclavitud y etcétera. Y luego está eh, Asia, es como al lado, se ve súper chiquito, hay como un mapa y, y eso es esto y Europa prácticamente lo puedes ver porque es el más imponente de todo no tiene ningún problema o sea la estatua se para bien y todo y se dice también que el que construyó la estatua que era Barberini estaba en contra del arquitecto de enfrente que es el de la este, capilla hay una iglesia enfrente de hecho en la iglesia hay una estatua de la virgen que está como mirando de lado porque se dice que no era demasiado big, digno para ver este, para que el otro lo pudiera ver a los ojos Entonces está como de lado Sí, esa, esa fuente es preciosa y es súper importante También está siempre llena de turistas Oye, pero hay una fuente más importante
1: todavía Sí que, que como tú decías, bueno, voy una vez, palomita Y me voy
2: porque está, que no puedes ni caminar Sí, está llena de gente Obviamente la Fontana de Trevi Que es también, a ver, es preciosa y eh, a ver, en Roma cada vez que, en Roma lo más importante eran los acueductos ¿no? entonces eh, prácticamente de donde salía el agua se usaba poner una fuente como para decir como acá recogemos agua y toda la cosa y prácticamente, de hecho esa fuente no tiene grandes historias así como por decir simplemente era un lugar en donde habían encontrado un acueducto y llegó un, ¿cómo se dice? un papa un día y dijo esta fuente no, o sea, para ser tan céntrica en la ciudad no se ve bien estéticamente. Entonces la cambió y la quiso renovar y la fuente al inicio al inicio la había mandado a hacer este Barberini pero después le cambiaron el. Ya no, lo, ya no hizo él todo el diseño y la acabó haciendo Salvini. Y prácticamente se volvió una de las fuentes más turísticas. Y por medio de turistas que querían volver y querían volver, se empezó a usar esto de aventar la, la moneda para atrás. De hecho, o sea, realmente, la, o sea, yo creo que una de las fuentes económicas más importantes. Oye, de Roma, ¿sabes
1: lo que mil
2: eh, 3.000 euros diarios
1: sí, no eh, consiguen en la fuente de eh, la Fontana de Trevi. Imagínate es qué absurdo. cantidad de dinero. Dinero,
2: jalan no, de una monedita. Pero aparte realmente nunca nadie sabe cuándo lo retiran. Porque yo me he quedado toda la noche ahí y el dinero sigue ahí. Entonces nadie sabe No lo retiraste tú, yo no, yo no, <risa> Hubieras aprovechado para sí, retirarlo. ¿verdad? A veces sí lo
1: pienso. No, Oye, yo, yo eché, decían tres moneditas. Una para encontrar el amor. Otra para casarte y otra para regresar a Roma. Oh. De las cuales la única que no todavía regreso no a Roma, regreso. <ríe> no he regresado a Roma. Este Miki, a ver, cuéntanos el, el lugar. Bueno, bueno, cómo no va a ser un lugar tan importante, tan turístico si es las siete maravillas del mundo moderno hecho en el año 72 después de Cristo, el Coliseo. Cuéntanos el Coliseo.
3: Claro. A ver, el Coliseo es una de las grandes maravillas Pero más que nada era uno de los centros más importantes de Roma Porque ahí se reunían los nobles y los plebeyos a ver estos juegos Que se trataban normalmente de matanzas, más que nada Es muy triste, pero sí eh, En Roma había una cultura, había un culto muy grande hacia la muerte O sea, como acá eh, en México, allá también estaban sus dioses pero no tenía nada que ver con eso de este o no tenía que ver con como ofrendas nada más era puro espectáculo entonces eh, bueno creo que todo el mundo sabe la importancia de los gladiadores los gladiadores eran normalmente esclavos que venían recolectados en las eh, en las naciones que se como que se colonizaban y venían vendidos a escuelas muy importantes que eran escuelas para gladiadores o sea Formar un gladiador era muy caro Por eso se tenía que escoger el justo tipo el, la, la formación Adapta para cada Esclavo eh, Una vez que se preparaban eh, Estos gladiadores venían Primeramente eh, lanzados A pequeños centros En donde se hacían estos juegos En donde podían o no perder la vida Dependiendo del patrón Entonces este, ya cuando Alcanzaban una cierta, un cierto Estatus venían mandados al coloseo en donde literalmente era eh, el estadio más grande que tenía Roma, en donde hasta el emperador asistía. Y ahí no, el patrón no tenía absolutamente ninguna eh, ningún poder sobre la vida de los jugadores, de los gladiadores, nada más el emperador. Entonces, habían diferentes juegos. Eh, uno era lanzar esclavos sin entrenamiento contra los gladiadores. Otros eran animales contra gladiadores. Pero los que más se apreciaban eran gladiadores contra gladiadores, que se podría comparar con el fútbol actual. <risa> sí, claro. Okay. Entonces eh, se creaban estos grandes eventos que podían durar literalmente semanas, si no es que meses. Y eh, bueno, empezaban estas peleas y cuando había, o sea, el gladiador no podía matar a su oponente hasta que tuviera el permiso del. Eh, del emperador, uh -huh. esto que significaba que peleaban eh, uno de los gladiadores echaba eh, o sea, ponía KO, por así decir a, el, a su oponente y de ahí miraba al emperador y el emperador con la ayuda de todos los que estaban viendo decidía si el gladiador vivía o moría normalmente siempre lo mataban o sea, el gladiador <risa> acababa muerto, sí o sí pero había muy pocas veces en donde los gladiadores se podían salvar un gladiador, o sea el, el más grande éxito para un gladiador era alcanzar su libertad ningún esclavo podía alcanzar su libertad a menos que el patrón se la ofreciera, pero si venías vendido como gladiador tu única oportunidad de alcanzar tu libertad era ganar un cierto número de competencias y que el emperador te diera eh, una palmera para que tú te convirtieras en ciudadano romano y alcanzar la ciudadanía romana era casi imposible. Y obviamente era uno de los más grandes premios. Y este, pues, bueno, imagínate nada más. no Bueno, imagínate librar todo eso, ¿no? Todo lo que sucedía para llegar a eso. Sí, o sea, creo que esos hombres sufrían mucho, la verdad. Pero creo que yo, si tuviera la elección de ser esclavo o ser gradedor, yo creo que, o sea, luchar por mi libertad es un poco más digno que tratar de alcanzarla Sí, claro Porque casi, obviamente, los patrones no daban A ver, un esclavo costaba mucho, pero mucho O sea, si teníamos, si tendríamos que compararlo al precio actual, estaba entre 100 mil pesos Eran muy caros, entonces era muy raro que un patrón ofreciera la libertad a un esclavo Sí, claro, no le convenía No.
1: Oye, pero entrar a este coliseo y Después de la historia que nos acabas de contar Es impactante saber lo que sucedía en ese lugar El Bueno, las ruinas que quedan Que están muy bien conservadas, la verdad
3: Las ruinas están muy bien conservadas Y es que desde un principio La arquitectura fue prácticamente proyectada En cada mínimo detalle Es más eh, El coliseo prácticamente estaba, estaba Construido en diferentes estratos los estratos de abajo estaban prácticamente todos los gladiadores y los esclavos o los animales que tenían que ser lanzados a la arena en la parte superior estaba la parte en donde se ejecutaban los juegos y luego estaba, era prácticamente como un estadio actual, o sea los romanos se adelantaron de Muchos años Sí, claro, sí,
1: exactamente, es como un estadio Claro Sí, lo que le falta ahorita, pues, es esta pista que había de arena Que me sumo que es donde se quedaba la sangre, ¿no? de Exacto de toda la, Que ya no hay tanta
3: pista si ves la parte de, de abajo, sí, ¿no? Sí, claro, o sea, a causa de los años, obviamente, hay muchos pequeños detalles Que igual a su época eran muy importantes, pero se anduvieron perdiendo Pero, pero lo... Lo maravilloso de Roma es que trata de mantener, o sea, no es una ciudad que es muy tecnológica, pero trata de mantener su historia intacta. Entonces los turistas, yo creo que esto atrae mucho a los turistas, el sí. hecho de poder caminar en calles romanas y sentirse en una cierta manera como si regresaran en años, en años, en años atrás y poder vivir la cultura. Es que te vas al pasado, porque dime tú qué pasa con el foro
1: romano. Vas
3: caminando y te encuentras el foro romano, te sientes en la historia. Claro. ¿no? Claro. Y la verdad es que lo maravilloso de Roma es que el, el centro no es la única este, opción que tú, que uno como turista, tiene para visitar las ruinas. Tú vas caminando por la calle y en todo momento te encuentras con ruinas romanas. Que to pueden ser el foro, pueden ser el coloseo, como pueden ser hasta habitaciones antiguas de los nobles o de los plebeyos que se quedaron ahí. Y que obviamente por ciertas leyes no pueden ser tocadas. Oye, antes de irnos al
1: corte comercial, no sé quién de las dos me contó. Eh, cuando fui al foro romano me encontré muchos gatos. Me llamaron la atención este, los gatos, la Ahí verdad, te voy a
3: pasar con mi hermana Dani, que tiene muy buenas <ríe> Dani,
1: experiencias. Eh, no tenemos mucho tiempo antes del corte, pero cuéntanos nada más el detalle de los
2: gatos sí. en el foro romano. O sea, es rarísimo. Prácticamente íbamos caminando y me dijeron como... Allí hay un cuarto, si bajas, de que hay unas escal escalinatas y hay un cuarto enorme y está lleno de gatos. Hay una señora que cuida gatos y tú puedes comprar tu gato o lo puedes adoptar por muy bajo precio, pero literalmente, o sea... De que te puedes encontrar. Yo creo que en la habitación habrán como 350 gatos. Es poco. No. O sea, sí, es absurdo. De hecho, no mucha, no mucha gente sabe. Y yo me enteré por curiosa, pero no volvería a ir. No, no, no es muy agradable
1: Estos. encontrar tanto creo gato. Creo que no, no sea
2: tanto higiénico, pero igual es muy,
3: muy útil, pero muy útil, sí. porque obviamente es una ciudad eh, muy grande. Eh, luego hablaremos también de la limpieza y de todos los... Pues digamos que no es una de las ciudades más limpias y obviamente con toda la... Eh, muchas por así claro, claro, se crean muchas ratas.
2: Te ponen gatos que hacen pipí, ponen a romano a ver cómo reaccionan. Oye, o yo,
1: sea, no yo creo que si es mejor que las ratas. Sí, yo estoy no. igual, yo me voy por mica. Yo también prefiero en vez de las ratas irme a los gatos. Lo que no podemos escoger es el corte comercial. Nos tenemos que ir a un corte comercial y nos quedamos con los gatos o las ratas.
0: Este recorrido aún no termina. Regresamos con Los Viajeros. Nos lleva a lugares asombrosos. Los Viajeros continúan su recorrido.
1: Estamos de viaje por Roma En un programa grabado, pero déjenme decirles Que esta es la primera parte De este programa eh, que viajamos a Roma Como Roma es muy grande, mucha historia Muchas cosas que platicar Y estas dos niñas tienen mucho que contar No podemos dejarlas Que regresen a sus lugares a Una que es de Holanda Otra tiene que regresar a Suiza Y en fin, si no es que regresan a Italia Pero bueno, tienen que regresar No queremos que se vayan sin contarnos Todo lo que hay que ver en Roma Bueno, no todo porque hay un dicho que dice que no tienes la suficiente vida para conocer todo Roma Necesitas más vida para conocer Roma y, con, y conocer toda su historia Pero bueno, regresando aquí, tenemos mucho todavía Y tenemos enfrente de nosotros la Plaza España la Que actualmente es el lugar más fotografiado de Roma para serte sincera, me gustó, pero no para ser el
2: más fotografiado. Cuéntanos no, de la Plaza a España. A ver, yo encuentro que la Plaza España es preciosa. O sea, también porque juegan mucho con el factor visual. O sea, si tú te vas en verano, ponen todas unas flores por la escalinata que de verdad que parece de ensueño el lugar y eh, la escalinata son 135 escalones y llegas hasta arriba en donde sí, hay, los conté y hay una iglesia y prácticamente realmente no tiene tanta historia tan increíble como otras partes de Roma simplemente la escalinata se hizo porque querían como de hecho se llama escalinata de Monti ¿no? Para, para conectar la embajada española con la iglesia y eso era principalmente porque no sabían cómo hacerlo de una manera que quedara visualmente bonito y aparte la, eh, había como toda una subida, ¿no? Entonces hicieron esta escalinata y en la parte de abajo en vez hay una fuente y esta fuente también, como dije antes, Roma está lleno de acueductos entonces de, de este acueducto en donde sacaban agua se les ocurrió crear una fuente y se llama la fuente del Bar Barnacacho creo, Barnacho, una cosa así y Pero simplemente es, es eso, es como un atributo y lo, lo crearon principalmente la embajada española O sea, yo creo que es lo único de Roma que no tiene mucho que ver con Roma No es hecho por los romanos Yo creo que lo que tiene,
1: este bueno a mí me pasó que en verano estaba lleno de muchos jóvenes sí. Entonces yo creo que los jóvenes se contagian sí. y este no vi tanto turista como la vi en esta plaza. Y la verdad, si no lo, como me pasó, digo, no es lo más bonito. Sí es bonita, pero no es lo más bonito. Pero yo creo que los jóvenes son los que contagian. Pero también tenemos otra plaza. Mm. Cuéntanos de la otra plaza, la Plaza bueno. Venecia. La ¿cómo Plaza se dice?
2: Venecia, en sí. En Piazza italiano es. La Plaza Venecia, yo creo que es como uno de los lugares, una de las plazas también más amplios de toda Roma. Porque todo lo demás está como. Cada vez se hizo más chico, más chico, más chico. Y aparte están lugares de... Está lleno como de restaurantes y cosas así. No, la Piazza de Venecia es el lugar más amplio y yo creo que también es uno de los lugares más peligrosos porque hay una rotonda en donde a nadie le importa quién tiene la precedencia. Entonces, literalmente, y aparte es parada de mil autobuses. Entonces, todo mundo pasa y a de hecho hay mil accidentes en esa plaza.
1: Oye, pero a mí me tocó, te conté que dices que no no hay semáforo. Me tocó un policía en un mm. banco dirigiendo el tráfico y de verdad lo hacía bien. Se no, ve que actualmente no, ya se lo he echaron.
2: No, ya, ya se lo he echaron. Ver, Seguro. Ya, <risa> ya lo ya, murió. ya uno de los accidentes. Fue el policía. No, seguramente. Pero lo más importante realmente de la Piazza de Venecia es el monumento al soldado caído. El cual es increíble porque si tú ves, el monumento es una de, la, de las cosas más grandes. O sea, el tamaño es, es realmente enorme. O sea, no, no se puede comparar con un simple edificio. No, realmente hicieron un monumento enorme y el soldado es anónimo, es desconocido. Nadie sabe quién es. Y nadie nunca va a saber quién es, pero todo el mundo va allá y se toma la foto con el, con el soldado desconocido. Y siempre hay unos, hay como unas linternas al lado, unos focolares prendidos. Que también, nos sea, representan que como, que, que Roma sigue viva, que Roma sigue como en capo al mundo. Oye, y tiene un mirador en la parte de arriba, ¿verdad? Tiene un mirador en la parte de arriba, al que yo no subí, Ay, porque vaya. me dijeron que es extremadamente turístico y preferir a miradores naturales. Este, pero... Pero de lo que he escuchado... ...es la parte más alta de Roma... ...y la vista es de que dicen que es la mejor... ...que vale Entonces, la pena... ...sí, lo recomiendo... ...bueno, bueno. aparte de los miradores...
1: ...de ah, los que tú lo nos lo recomiendas, bien. ¿no? Sí. ¿Qué más podemos encontrar? Cuéntanos, hay una parte bohemia, ¿no? ¿Hay un barrio bohemio?
2: Sí, hay un barrio bohemio... ...de hecho, si tú llegas por Plaza Venecia... ...te sigues por una calle... ...que está al lado de la plaza... ...y vas caminando... ...cruzas el río... Y este ahí llegas a la, a la parte como de Trastevere, que a mí se me hizo increíble. O sea, es la parte más bonita, en mi opinión, y más de joven, de gente joven. Tú vas allá te puedes tomar un aperitivo a las 7 en donde, no es como los aperitivos que conocen acá, no, en un aperitivo tú te tomas tu drink o te dan como un aperol spritz que es lo más típico de Italia y luego puedes comer de todo, o sea te traen, si te traen, te traen de que mucho, o sea de que pan papas, este, no sé jamón serrano, diferentes cosas y si no puede ser también un o sea, puedes comer infinito lo, Todo lo que hay ahí O sea, normalmente la gente confunde el aperitivo con, con lo que haces antes de la cena Pero realmente muchas veces Y en Roma, sobre todo que las, las porciones son enormes Comes Oye, ¿qué tan cierto
1: es que el capuchino Solamente se toma en el desayuno Y los eh, romanos <risa> O los italianos No lo come, no lo toman en la comida Como acá es hacemos muy cierto. No Es, cierto. es
2: bueno, muy cierto Va, va de gustos ¿eh? Nadie se pide un capuchino <risa> Para terminar la comida Después del desayuno De hecho Lo mucho que llegan Los italianos a pedir Que es de las cosas Que más extraño Es un macchiato Que es como Un espresso Con un poco de leche O un espresso solo Pero si realmente Te, te pides el cappuccino de, que, de postre o sí, todo el mundo dice Como Esta es extranjero.
1: Este, este, sí sí. Yo, lo, yo lo supe La primera vez Que la pedí La cara que me pusieron Dije No Capuchino no hay que pedir no. Pero la bebida Esa naranjita Que me topé el con ella oh, oh. Oh, esa. Sí, tuve un gran el...
2: encuentro con sí, ella. Sí, el Afro es buenísimo, aparte es muy dulce, pero sí está exquisito. Y de hecho, ahí aparte está lleno de restaurantes que yo recomiendo muchísimo. Hay uno que se llama Sori María, que te juro que comí la mejor pasta a la carbonara del mundo. Y al lado hay uno que se, que se llama Itabolini di Don Luigi, y ahí van a encontrar la mejor pasta la matrichana. Oye, pizza ¿dónde nos recomiendas? A ver, pizza en Roma, o sea, es que está por todos lados, pero yo comí una muy buena en la eh, Piazza Navona hay un lugar que se llama Mariolino, y de que ahí según esto hacen la mejor pizzería la mejor la pizza. Mejor, pues. Oye, y en plan de helados ¿cuál es la heladería
1: más antigua de, de Roma?
2: A ver Una de las heladerías más antiguas que está cerca de Piazza Venezia es la de jolitti y yo fui un par de veces pero realmente te haces una cola de 30 minutos para agarrar tus sabores y yo, o sea, la encontré deliciosa ya hasta me acuerdo del sabor agarré una cosa que llamaba como sabor de verano que era como limoncello con no sé qué muy rico pero realmente yo creo que en Roma hay mil otras heladerías hay una que se llama Biancolate que es o sea, la recomiendo muchísimo, está en vía nacional Por si quieren
1: Espectacular, ir. oye, eh, bueno, esta que nos dijiste La primera es la que surte al Vaticano Nada menos, y de hecho hay un helado Que se llama el marrón glacé Ay, Que fue sí. hecho especialmente para el Ay. Papa Juan Pablo II A mí me encanta El marrón glacé es, rico. O sea, ¿Es, es donde hay varios sabores, es el lugar donde hay muchos sabores Sí, hay muchi hay
2: muchísimos sí. De hecho está súper variado De hecho eso es lo que pasa que Por eso se A, hace la cola, por porque tanto, la gente no sabe Qué escoger entonces, qué y aparte eterna. ahí son súper lindos y nunca te van a decir como ya, quién va? No sé qué. Tienes como, ah, prueba este, no sé qué. Claro. Entonces, al te... final se hace la cola eterna. Oye,
1: ¿qué tan cierto es... Bueno, te lo pregunto a ti porque viviste ahí. Eh, los helados que están así como muy rimbombantes, así como muy cremosos en su físico, en la forma, son como más de máquina. En cambio, los que están más aplanados son un poco más
2: artesanales. ¿Es cierto eso? Pues eso yo no sabía. Pero realmente... Yo llegué a conocer Cuando un helado estaba De que hecho artificialmente A cuando estaba hecho naturalmente Pero así de que Es que la verdad Yo también el helado Lo tomas a media tarde, ¿no? Y normalmente Ya está todo casi acabado Entonces no puedes ver Si está <risa> aplanado O está aplastado Pero me fijaré Cuando regresaré Ah, para
1: la próxima vez Este, Miki, Cuéntanos de esta plaza Que tiene una eh, escultura Una estatua Dirigiendo hacia el Vaticano
3: Claro, es la plaza del Capidoglio eh, Bueno, prácticamente esta plaza nace sobre una de las colinas Las famosas colinas este, de Roma eh, Y bueno, prácticamente eh, un papa mandó a Bernini a eh, reestructurar esa plaza En donde se ejecutaban unos roles eh, políticos Porque realmente ya estaba muy decadente entonces eh, Bernini no alcanzó a ver al final, eh, o sea dibujó todo, perdón, fue Miguel Ángel, Miguel Ángel prácticamente dibujó en su detalle cada, cada espacio, o sea hasta el piso, el piso tenía que ser una cierta angulación y no sé qué, eh, toda la plaza tiene una forma trapezoidal y, y bueno prácticamente lo que él puso en el centro de la plaza es una estatua de Marco Aurelio que indica con el dedo eh, eh, la Basílica de San Pedro Ahora, esta estatua, o sea, si van, si alguna vez les toca ir a, otra vez a Roma Verán esta estatua, pero no es la original Fue reemplazada y ahora la original está en uno de los museos del Capitolio Pero es idéntica Entonces, sí, sí la verdad es muy interesante Oye, este
1: está como nos platicaba cuando vinieron de Barcelona Que está Cristóbal Colón señalando hacia el mar, ¿no? Sí Pero sí. realmente, pues para allá no está América
3: América está para el otro lado sí, Entonces, sí. ¿este sí está señalando realmente el Vaticano? Este sí está señalando, o sea, comprobado. comprobado Miguel Ángel era, a ver, hay que decir En la construcción de Roma o la reconstrucción de Roma Hay tres personajes muy importantes Que son Bernini eh, Miguel Ángel y eh, Dani Bueno, nos podemos acordar para el siguiente sí, programa Sí, claro, mejor ¿Sí?
1: Me parece bien, bueno, y termina la idea Y entonces, ah, estos, tres, perdón. Es, entonces estos tres
3: eh, esos tres Bueno, son unos de los más, o sea, de los genios eh, artísticos, arquitectónicos que prácticamente eh, están involucrados en la en la reconstrucción de la Capilla Sixtina en todas las pinturas, en o sea, si uno va a ver Roma como está ahora... Tiene que tener estos tres nombres muy en mente. Tiene que tenerlos en mente y aparte conocerlos. Y conocerlos. Conocerlos. Bueno, pues yo no me voy a despedir
1: de ustedes... Porque no las voy a dejar ir. Nos vamos al siguiente programa. Vamos a grabar otro programa de Roma... Porque todavía nos falta mucho que conocer de Roma. Así que no se muevan de sus asientos... Porque esta es la primera parte. ¿Les parece bien? Bueno, pues un viaje no se trata de los lugares que visitas... Sino de las historias que traes a casa... Para compartir. Yo soy Marinoel, buen viaje.
0: Por hoy, el recorrido terminó, pero las aventuras continúan la siguiente semana a la misma hora. Acompaña a Los Viajeros. Tenemos tu boleto reservado.
3: La HR, al servicio de Puebla.